0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 361 de Mission Encre Noire qui commence 2000 environ, il y a des bêtes couchées sur la courte grève qui longe la falaise. Pas beaucoup, sept ou huit. Il y en a peut-être d'autres, mais l'empilement bancal des glaces empêche de les repérer. Pinchot, Carpentier et Lapierre descendent. Mac Murray est rejoint. Ils s'habillent, saisissent, les carabines sortent. Depuis le poste de pilotage, Chevrier se ferait un chemin en direction des loups marins. Les glaces sont épaisses. Il fait froid, mais les chasseurs, réchauffés par l'adrénaline, grimpent sur la proue. Ils échangent à voix basse. À environ un demi-mille nautique de la côte, Chevrier leur fait signe qu'ils ne pourront s'avancer davantage et met le moteur au neutre. Il faudra prendre la chaloupe pour se rendre à terre. « Écoute, fille !» Simone lui décoche un sourire ironique. Fille. Chevrier s'en fiche. « Si on croise un autre bateau, tu montes dessus, puis tu t'en vas. »« Je suis pas... » Il lui coupe la parole en la regardant droit dans les yeux. « C'est pas une suggestion. » Quand Denis Héloquin m'a confié le Jean-Mathieu, il m'a dit de ramener tout le monde, sain et sauf. « Puis moi, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ça fait que la prochaine fois que tu as la possibilité de débarquer, tu débarques. Tu laisses faire. » Ta mission, ton stock, ton petit oiseau de papier, puis tu rentres à la maison de Bellance. Je vais faire ce que je. C'est un ordre du capitaine. Les chasseurs ont épaulé les armes, choisi leur proie. Ils tirent. Simone aperçoit à la tête de trois phoques remonter vers le ciel, comme dans un élan de surprise, puis s'abattre sur la glace. Immédiatement, elle entend un coup de feu supplémentaire. Et une quatrième bête tombe à son tour. Elle regarde le pont pour voir qui a tiré aussi rapidement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du murmure des Acapiques, la troisième enquête de Joaquin Morales par Roxane Bouchard, parue en 2021 aux éditions Libre Expression. Debout dans la timonerie du Jean-Mathieu, Bernard Chevrier regarde l'agente Simone Lord embarquée à titre d'observatrice sur le chalutier en partance pour le Groenland pour la chasse aux phoques malgré le nordais qui s'annonce. Pour se rendre à destination au Nouveau-Brunswick, il faut contourner l'île du Prince-Édouard, mais aussi pénétrer profondément dans le détroit du Northumberland, qui, en cas de vent fort, se transforme en étau pour coque en acier sous le poids de la glace. Pourquoi l'Institution fédérale Pêche et Océan délègue-t-elle une agente directement dans les griffes de quatre hommes au passé douteux si quatre mois plus tôt, Joaquin Morales avait sorti de la baie de Gaspé le corps d'une pêcheuse en robe de mariée, il ne se doutait pas encore que cette découverte sonnerait le glas de son mariage. Comme lui suggère son notaire, le plus dur n'est pas de signer les papiers. Même si le goût lui manque, il suit son acolyte Éric Lefebvre pour une semaine de ski aux abords du Saint-Laurent, avec un bon roman dans les poches, histoire de se changer les idées. La psychologue judiciaire Nadine Lozon fait partie du voyage avec un dossier plutôt brûlant en cours. Pour l'enquêteur Morales, la lecture de Gabriel Garcia Marquez attendra. Alors que la baie glacée de Gaspé s'emplit de phoques du Groenland, j'accueille l'autrice Roxane Bouchard à Mission Encre Noire. Bonsoir Roxane.
1: Bonsoir, Eric, Merci beaucoup de me recevoir. Je le prends comme
0: un honneur. Ah, bah moi moi de même. Moi de même. Diplômé de l'Université de Montréal en littérature française, de Lucam en arts et lettres et en histoire, histoire de l'art, vous enseignez depuis 1994 la littérature au cégep de Joliette. Vous avez publié en 2020 La mariée de corail, la deuxième enquête de Joaquin Morales, parue chez Libre Expression. En 2017, 5 balles la tête, un récit de guerre chez Québec-Amérique ainsi qu'en 2014, nous étions le sel de la mer chez VLB. Commençons par le commencement. Qui est donc cet enquêteur Joaquin Morales Faites-nous une petite présentation, un petit portrait.
1: Ben, en fait, il est apparu Joachim Morales dans « Nous étions la femme de la mer ».« Nous étions la femme de la mer », ça devait être un roman tout seul. En fait, je pensais pas que c'était un polar, un roman policier. Dans ma tête, moi, c'était l'histoire d'une femme qui allait retrouver sa mère en Gaspésie. Or, quand elle arrive, sa mère, qui est une femme de voile, est repêchée dans le filet de Vital Bugeau, donc un pêcheur... Euh puis, euh, un pêcheur, en fait, qui est des pour euh, ses appâts au, au mort. Quand, euh, évidemment, ben quand il retrouve le la mort, ben, ça prend un enquêteur. Et c'est là que Joaquim Morales arrivait, arrive dans le premier roman. Morales, il vient du Mexique à l'âge de 20-22 ans. Il a rencontré une touriste québécoise de passage avec laquelle il a eu, n'est-ce pas, quelques nuits... Euh, disons, euh, chaude caribéenne. Et euh, elle, la, la jeune femme est tombée enceinte. Et quand elle est revenue chez elle à Longueuil et a constaté qu'elle était enceinte, elle a contacté le digne euh, jeune Morales, policier, euh, étudiant euh, dans le fond, au Mexique et euh, le jeune homme s'est envenu et donc euh, il s'est enraciné au Québec. Ça fait donc 30 ans qu'il est au Québec. Morales, bon, il est à Longueuil, il a travaillé à la police de Montréal et il prend une pré-retraite bien méritée en Gaspésie. Au moment même où il arrive avec sa voiture bourrée de stocks de déménagement, ben il apprend que on a retrouvé le corps d'une morte dans un filet de pêche et il va à cette première enquête. Donc, c'était, pour moi, c'est un personnage qui est empli de nostalgie, c'est-à-dire que face à la mer, les souvenirs lui remontent dans la gorge. Et là, il doit non seulement faire face à un village de pêcheurs, face à dit, un univers qu'il connaît pas, mais surtout, il doit faire face à ses propres souvenirs liés au Mexique.
0: Mm -hmm. « Le murmure des Acapics ». Mais qu'est-ce donc que ces Acapics?
1: Les Acapics, ce sont des armes de chasse. En fait, le nom est norvégien. Beaucoup de gens pensent que c'est un nom euh, des de, de Premières Nations, mais c'est un nom norvégien. C'est l'arme, c'est un long bâton de bois orné d'une tête de marteau d'un côté. Et juste de l'autre côté de la tête de marteau, il y a un long crochet. C'est une arme faite pour tuer le, le loup marin. Donc, c'est une arme de chasse. Avec le marteau, on défonce, les chasseurs défonce le crâne du loup marin. Et avec le crochet, on peut prendre un, un coup, la bête ouverte et saignée. On peut prendre le le, le loup marin, si vous voulez, par le, par le menton et le traîner sur la banquise. C'est une arme de chasse. En fait, c'est l'arme qui, qui fait la meilleure chasse dans la mesure où elle abat d'un seul coup le loup marin, donc la bête ne souffre pas. C'est une arme comme il y a un crochet aussi. Après, ben, quand les hommes tombent à l'eau, ils peuvent s'accrocher à la glace et peuvent remonter grâce à, à cette, à, à cette arme-là. Dans le fond, qui a plusieurs fonctions. Contrairement à une arme de chasse, un fusil ou une carabine qui euh, va abattre un animal avec une détonation, ben le, la cathèque, lui tue dans un un peu dans un murmure, tu silencieusement, si on veut, parce que c'est comme on donne un coup de gourdin sur la tête de l'animal, d'où le fameux murmure de Zakapé qui a euh, comme un danger même dans le silence.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, le goût de domicilier euh, votre enquête aux Îles-de-la-Madeleine? Êtes-vous familière avec euh, certains lieux, genre Pointe-aux-Loups, euh, Cap-aux-Meules?
1: Oui, moi je suis allée, en fait j'ai fait de la voile pendant quelques années, pendant 7 ou 8 ans, j ai, j ai, je me suis portée volontaire pour être équipage de bateau. J'ai suivi des cours et euh, j'ai fait de la voile en Gaspésie. J'ai traversé avec des bateaux euh, aux îles de la Madeleine et j'ai fait de la voile là-bas. Alors, je vais rencontrer les îles de la Madeleine par la mer. Et de fil en aiguille, ben, quand tu es sur un voilier et que tu débarques du voilier, ben, tu n'as plus trop d'endroits où habiter <rire> avant, avant le prochain bateau. Donc, de fil en aiguille, je suis tombée amie avec des matinaux. Et je suis retournée à plusieurs reprises camper chez des amis entre autres, chez un ami, Michel Arsenault, qui a une maison à Valence. Et quand j'ai fait la mémoire de sa cathèque, en fait, à la fin du roman précédent, qui s'intitule « La mariée de corail », j'avais dans ce roman-là une femme qui travaille pour pêche chez Océan Canada, donc qui n'est pas très aimée parce que c'est la femme qui donne des amendes aux pêcheurs qui sont défolés. et euh, à la fin du livre, quand elle a l'air dans une encadre, bien, elle se fait envoyer comme un peu sur une mission éloignée, c'est-à-dire elle se envoyée pour l'hiver aux îles Lavaglène. Mm -hmm. Et euh, j'avais envie, de, étant donné le confinement, j'avais envie de parler de confinement, mais surtout euh, d'isolement, de solitude, de, de comment on peut se sentir parfois... Euh, pris avec nous-mêmes dans certaines situations. Donc, je reprends cette femme-là qui part des îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, hiver, il faut être fait fort parce que face à la banquise et au froid glacial, bien, évidemment, on peut souffrir un peu de solitude. Et cette femme-là, donc, embarque sur un bateau qui s'en va dans un étroit et qui va être pris dans des glaces. Donc, encore plus de solitude à des chasseurs qui abattent
0: à la catholique. C'est vrai que c'est euh, une vision un peu particulière éventuellement d'imaginer notre confinement euh, avec une métaphore genre nous étions pris dans les glaces pendant 14 mois, pourquoi pas, c'est <rire> <'est> intéressant comme <rire> parallèle mais euh, justement pour mais rebondir
1: j'avais
0: une capsule dans l'épaule gauche, donc j'étais vraiment coincé aussi dans mon corps pendant la Oh <rire> boy, ok, ok. <rire> mais justement, pour rebondir là-dessus, comme souvent dans vos écrits, l'atmosphère, le décor jouent un rôle déterminant. Là, vous décidez de nous enfermer justement dans un double huis clos, celui du Jean-Mathieu, bien évidemment, pris dans les tourments météorologiques du Grand Nord, mais aussi avec ceux de Joaquin et Éric Lefebvre, pris à bord euh, d'un paquebot pour partir Participer à la traversée de la Gaspésie en plein hiver. Alors, déjà, est-ce qu'elle existe vraiment cette traversée Et il s'agit finalement non, de deux lieux, non. de deux <rire> lieux distincts, deux lieux distincts, deux ambiances différentes, ajouterais-je. Oui, mais en fait, la, la traversée de
1: la Gaspésie existe pour vrai. Elle existe d'hiver, c'est-à-dire que vous pouvez faire la traversée. C'est un groupe organisé de 100 à 150 voyageurs et il faire du ski ou de la raquette tous les jours pendant une semaine. C'est un groupe sportif. Là. Il faut être assez ensemble quand même pour faire ça. Et il faut être gourmand parce que c'est aussi une traversée euh, pour gourmets. Et elle existe aussi l'automne pour ceux qui veulent faire de la randonnée. Or, il y a euh, je pense une dizaine d'années, la traversée d'hiver avait vraiment loué euh, le traversier du CTMA il partait de Montréal, il redescendait jusqu'en Gaspésie, il devait skier tout le long du fleuve. Et pour vrai, le bateau a été pris dans les glaces. Donc, je me suis inspirée de cette traversée qui a vraiment existé. Je pense que c'est l'hiver 2009, mais ça se peut que ma mémoire me joue des tours. Et donc, les gens sont restés pris, ils racontent ça. Même les, les organisateurs de la traversée racontent qu'ils devaient s'arrêter à Saint-Anne-des-Monts pour, pour aller skier. Et le, le bateau était pris dans le fleuve. Ils ont dû demander un brise-glace pour sortir de là. Mais les gens n'ont donc pas pu faire tous les tracés de ski. Ce fait que les gens ont chanté. Alors, je me disais, aïe, aïe c'est pas pire, parce qu'on a deux atmosphères très, très différentes, dans lesquelles, pourtant, même si Joachim Morales est dans une atmosphère festive, il va quand même vivre de la solitude, parce que il n'est pas très type de groupe. D'un côté, puis ben, d'autre part, euh, il est en divorce, en séparation, donc il vit un peu de solitude de son côté, alors que son collègue Éric Lefebvre, lui, euh, s'amuse plutôt au cœur de cette euh, traversée-là. Donc, ça existe pour vrai, la traversée de la Gaspille.
0: Mm -hmm. C'est sûr que le destin a fait prendre un drôle de virage à votre enquêteur préféré de 53 ans. Pour remuer le couteau dans la plaie, vous le matchez avec un séducteur congénital, Éric Lefebvre, son acolyte et partenaire. Cela dit, entre Morales et la fameuse Simone Lord que vous allez nous présenter, c'est une longue histoire courte qui se déroule car ils se sont déjà rencontrés auparavant.
1: Oui, ils se sont rencontrés dans l'enquête précédente, dans le, le le deuxième titre de la série Morales, qui est la mariée de corail. Alors que Simone elle travaillait en gas à Gaspé, elle travaille euh, pour pêcher l'océan à Gaspé, Morales est interpellé parce que une pêcheuse euh, a disparu, une pêcheuse de homard a disparu. Quand il arrive sur place, euh, il commence à enquêter d'abord sur la disparition. Enfin, quand ils vont retrouver la femme en question, ils vont enquêter sur les circonstances du décès. Et cette femme-là, Simone Laure, -là, ben, elle, euh, elle connaît un peu la dite euh, pêcheuse qui est euh, disparue, mais elle ne le fait pas trop savoir. Et donc, il euh, y a une tension entre les deux. On peut penser que c'est une tension de pouvoir que éventuellement on comprendra que c'est une tension aussi liée à un silence et peut-être éventuellement aussi ce qui va euh, arriver dans le livre suivant c'est une tension peut-être de désir de deux solitudes qui euh, souhaitent peut-être se rencontrer mm -hmm. et Simone c'est Simone c'est l'image de la femme des mères qui veut qui veut réussir à faire sa marque c'est difficile parce que la mer, comme beaucoup de milieux, et, tu sais, par exemple, je pense euh, au milieu euh, des euh, des militaires, tu il sais, y a des milieux traditionnellement masculin et ces milieux-là sont encore pas faciles pour les femmes. Et donc, cette femme-là doit avoir beaucoup de caractère et elle a même un peu mauvais caractère.
0: Oui, ben D'ailleurs, <rire> si ce n'est si sur le Jean-Mathieu, mais également euh, à travers les gardes-côtes, euh, Simone l'a plutôt difficile, parce que si je peux citer un genre de poète genre Steve Filiol, qui a ces mots, je le cite, je trosse pas les féministes qui veulent partir, euh, qui veulent faire partie d'un équipage. Qu'est-ce que vous vous avez à vouloir faire des métiers d'homme. Ça, c'est aussi un thème que vous abordez parce qu'en plus, dans, dans ce, cette, ce, cette enquête de Morales, finalement, Morales joue un peu un rôle secondaire par rapport à Simone Lorde.
1: Ben oui, parce qu'en fait, mon idée de départ, je ne voulais même pas que ce soit une enquête de Morales. C'est drôle, hein, parce que c'est mon enquêteur, puis finalement, il arrive au milieu du premier livre, il arrive, <rire> il est un bizarre. À pas grand-chose dans ce, cette enquête-là. En enfin, fait, il, il sert surtout la fin, mais je voulais... Au départ, je me suis dit ce sera un livre sur Simone, sur cette femme-là qui essaie de se démerder dans un univers difficile. Après ça, je me suis dit « Ah, bah tiens, je vais le rentrer dans l'univers moraliste parce qu'il y a quand même une enquête qui se joue. » Et ça me permettait aussi de faire avancer la vie de ce personnage-là, Joachim, que j'aime bien, qui est un personnage qui apprend malgré lui qu'il doit avoir toujours l'œil ouvert en mer, Bien, comme n'importe quel marin. Apprendre à être marin, c'est apprendre à avoir l'œil constamment ouvert sur une intempérie maritime. Alors lui-même... Et puis, en même temps, mon personnage de Morales, il ne sait plus trop ce qu'il fait en Gaspésie. Il y aller avec sa femme, sa femme le laisse tomber. Et là, il se dit, bon, OK, je vais y être, mais comment je vais y être? Et là, il fait, bah, peut-être je pourrais m'attacher euh, à Simon. Et euh, son questionnement, donc, continue et perdure à travers la figure de Simone et à travers les femmes qu'il rencontre, les enquêtes qu'il rencontre. Mais oui, c'est surtout, en fait, le roman de Simone plus que le roman de Joaquin.
0: Quels étaient les écueils, justement, pour vous, pour maintenir l'attention bah, dans un milieu fermé, dans deux milieux fermés, des, ferm des, 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 des lieux clos, et aussi de, de maintenir, je dirais, l'attention en, en, en personnalisant euh, l'intrigue à travers Simone Lord plutôt qu'à travers Morales. Ben,
1: les, euh, le danger, en fait, le, le danger de la première lectrice euh, l'a cerné immédiatement. C'est-à-dire que euh, dans ma première version de ce roman-là, ce que j'avais fait, c'est que je commençais directement avec Simone qui embarquait sur euh, le Jean-Mathieu. Et euh, l'action était centrée sur comment est-ce que ça se développe autour de la... De la de la chasse et de l'attention dans un huis clos. Et ce que ma, ma lectrice me dit, en fait, c'est « Commence le roman 40 pages plus tôt. <rire> » Une vraie première lectrice peut travailler sur une auteurs, comme vous pouvez le voir. Et euh, l'idée, c'était, elle me disait, « Il faut absolument qu'on apprenne à aimer tes personnages pour les suivre dans un huis clos étouffant. Mm -hmm. Et donc, euh, le premier danger pour moi, c'était ça. Et là, ça a donné naissance à, OK, on va faire vivre un petit peu Simone avant. Donc, je la mets déjà dans une situation dangereuse où, euh, dès le départ, il y a un personnage, Tony McMurray, qui, veut, euh, qui pense aller lui donner une leçon parce que lui, il n'aime pas les agents de dépêche. Et là, on la voit entourée. Sur les, sur, aux îles de la Madeleine, on la voit entourée d'un paysage difficile, et après ça, l'idée, c'était qu'on s'attache à elle, qu'on s'attache à elle au cours d'une discussion qu elle, téléphonique qu'elle a avec euh, qu le qu'est-ce qu'on s'attache à elle parce qu'elle se souvient d'avoir rencontré Morales et qu'elle l'attend. Donc, je pense que, parce que dans un huis clos, il faut connaître les personnages pour les suivre, sinon, pourquoi embarquer dans un univers étouffant avec cinq gars, <rire> plus ou moins intéressants Donc, j'ai compris qu'il fallait aimer... Simone avant, donc la mettre avec des souvenirs, toute la bâtir, et un coup qu'on l'aime, ben là on va pouvoir embarquer, là on va être correct pour embarquer avec elle, puis aller faire des origamis sur euh, le genre Mathieu, et là on va craindre pour elle. Mais c'était la, la première chose. Alors que mon je j'ai pas trop cette inquiétude-là parce que je me dis si on l'a suivi dans le premier livre, on l'a suivi dans le deuxième, ben dans le troisième. Les gens savent un peu, les lecteurs qui lisent des séries, ben, ils savent un peu à quoi s'attendre comme personnage. Mm -hmm. Mais dans celui-là, il fallait que je la bâtisse, Simone, puis ça a été, euh, je dirais que ça a été mon travail de récupération d'auteur. Hein. À un mm -hmm. moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je vous la fasse
0: aimer. « Embarquer avec Simone »,« Aimer Simone », finalement vous pourriez utiliser les, les mêmes verbes concernant euh, le décor, le paysage, ce pays ou ce métier de, de chasseur, ou en tout cas d'embarquer avec vous euh, sur un chalutier. On a souvent dit que vos romans euh, sentaient bon, euh, on pouvait sentir le sel de mer, les embruns, euh, la force de la vague ou en tout cas la puissance du Nordais ou le froid, c'est très vrai sur sur ce roman également euh, et d'ailleurs vous abordez la fameuse chasse au loup marin euh, avec foule de détails alors moi qui en suis resté à Brigitte Bardot en la matière euh, j'ai dé <rire> j'ai découvert <rire> beaucoup de choses en vous lisant c'est une chasse c'est une chasse qui se pratique encore beaucoup
1: euh de moins en moins parce qu'en fait ça a été en fait moi-même j'ai appris beaucoup sur la chasse au loup marin parce que j'avais construit tout le livre et suite évidemment à la suite des commentaires de ma première lectrice je suis allée aux îles de la Madeleine pour approfondir les histoires liées à, à la chasse au loup marin et là j'ai rencontré vraiment beaucoup de chasseurs qui m'ont raconté leur version à eux parce que moi aussi je suis euh, je suis une femme qui a grandi avec les images des animalistes, des images très sanglantes. Et j'avais plus ou moins d'opinion, c'est-à-dire qu'avant de savoir c'est quoi exactement les enjeux, ce que j'ai compris, c'est que, dans le fond, à cause des animalistes, tout le marché de la fourrure en Europe a périclipé. Et euh, l'Europe n'achète plus donc euh, les, les, la fourrure de loup marin, sauf qu'il y a des chasseurs qui vivent de ça qui visait de cette ressource-là. Et le loup marin, il y en a maintenant beaucoup trop. C'est un animal en fait qui mange énormément de poissons et qui menace la survie de certaines espèces. Alors, il y a encore des gens qui chassent le loup marin aux yeux de la Madeleine, mais moins pour la peau. Maintenant, c'est pour la viande. Et il y a un boucher Régent Vignot qui, qui a un petit caméo dans le livre. Régent Vignon de la boucherie côte à côte aux yeux de la Madeleine, c'est spécialisé dans le dans la viande de loup marin, qui c'est d'ailleurs excellent. Quand je suis allée, j'ai goûté au Loup Marin, on m'y a fait goûter une forme de pépérette, filet mignon, arbre en C'est une viande qui est excellente. Ce qu'ils veulent faire aussi aux Îles de la Madeleine, ils commercialisent un petit peu la peau, mais pas tellement, parce qu'ils n'ont pas des installations pour le faire. Par contre, ils veulent, avec le, le gras du loup-marin, ils veulent développer, ils sont en train de développer des gélules d'oméga. Et il voudrait aussi, avec les restants du corps du loup marin, développer des apports alternatifs pour les pêches. Donc, il récupère tout du loup marin, même les méniches, les pattes,
0: pour faire des bouillons. Mmh. On l'a bien compris. Les, les détails, les détails de la chasse au loup euh, sont vraiment très bien euh, rendus. Mais il y a vraiment un levier dramatique extraordinaire que vous utilisez euh, parfaitement. Bah, c'est le climat. C'est ce fameux Nordais qui sort comme un comme un fantôme euh, du pôle et qui rappelle que c'est un métier. Très, très dangereux, euh, les, les, les hommes et certaines femmes qui pratiquent euh, cette activité. Euh, J'imagine que vous en avez croisé quelques-unes ou quelques-uns. Euh, ça doit être full d'anecdotes. Euh, beaucoup d'entre elles ou beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont dû frôler la mort.
1: Ah, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Il y en a beaucoup euh, il y a euh, pas si longtemps, là, les gens ils se faisaient héliporter sur la glace. Donc, il y avait des hélicoptères qui partaient avec des équipes de chasseurs. Ils les déposaient sur des banquiers. Les chasseurs, donc, faisaient leur chasse, ils rapatriaient tous les euh, tous les animaux, toutes les carcasses à un endroit très précis, et les hélicoptères venaient chercher les carcasses. Et donc, vous imaginez qu'à certains moments, la banquise se défaisait à cause des vents, des courants contraires, et il y a des hommes qui ont dormi des nuits de temps sur des glaces en dérive sans savoir si euh, l'hélicoptère les retrouverait le lendemain il y a des gens qui ont péri à la chasse au fox. C'est très périlleux. Il y a, a des anecdotes de, de chasse au loup marin. Quand on passe par-dessus le préjugé, euh, là, je suis contre la chasse. Quand on embarque euh, dans l'univers des madelino-chasseurs, qu'on leur pose des questions, c'est franchement fascinant ce qu'on apprend. Puis quand même, le loup marin, c'est pas une grosse bête. C'est dangereuse. Il, il y a des gens aussi qui ont été attaqués par des loups marins. Donc, si vous allez aux îles de la madame, je vous suggère fortement d'aller traîner sur les quais, et de poser des questions. à des Souvent, ce sont les mêmes personnes, les pêcheurs et les chasseurs, parce que il y a une chasse qui se fait en mer. Donc, je vous conseille fortement d'aller traîner sur les quais, de poser des questions, de rencontrer des chasseurs de loups-marins. Vraiment, c'est une chasse qu'on connaît pas beaucoup. On a tout à gagner d'être curieux, en fait, des modes de vie des gens. Moi, personnellement, ça, ça me fascine. C'est un mode de vie, c'est une chasse qui est très difficile parce qu'elle est faite l'hiver, dans les conditions climatiques. Donc, vous avez raison. Mais moi, j'adore les saisons du Québec. Je trouve que c'est fascinant comment la pays change de couleur le change de bord, la météo, nous-mêmes, on doit s'adapter à ces, à ces saisons-là. Et je trouve que jouer avec ces saisons-là dans un roman, c'est une richesse incroyable d'avoir tout ça sous la main là, pour mmh. un auteur.
0: Il fallait absolument que je vous pose une petite question, ça m'a trotté dans la tête. Êtes-vous vraiment familière avec la librairie de New Richmond?
1: Oui, <rire> Ben oui. Moi, j'aime bien. <rire> la librairie libère de Nourishman. Il y a une libraire formidable qui s'appelle Mélanie Langlois qui travaille là. Et cette femme-là, quand elle a pris cette librairie-là, elle s'est mise à faire des de, de lectures en ligne pour intéresser les enfants. Elle, elle s'est mise à faire un paquet d'activités. Je la trouvais formidable. Je la quelquefois quelques fois dans sa, sa librairie. Et moi, je, je la trouvais assez extraordinaire parce que souvent, un roman en librairie, il va rester un an sur la tablette. Ici au Québec, puis après ça, ben, parce qu'il y a plus de romans que de places, euh, sur les tablettes. et À chaque fois que je rentrais, elle tenait tout le temps tous mes livres sur la gaspésie, puis je me disais, c'est donc bien extraordinaire. Je l'ai rencontré une fois ou deux, puis ben là, quand elle est le temps de faire euh, un personnage à libraire, elle s'est imposée, n'est-ce pas mon imaginaire.
0: Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi à la lecture de, 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 de votre roman, c'est la façon dont vous abordez la violence. Euh, elle a toujours une raison sociale, il n'y a pas de tueurs en série ici, ni de brigands de haut vol. On est en présence de braconniers, de pêcheurs qui ont perdu une licence ou un bateau, de jeunes adolescents en situation d'échec. Cette violence n'est pas forcément gratuite. Euh, C'est une façon pour vous aussi de rappeler la situation difficile euh, qui, qui, est, qui est celle de, de, de vivre euh, dans ces contrées euh, compliquées
1: Ah, Je pense pas que la violence, par contre, soit associée à un territoire. Je pense pas qu'il y a moins ou plus de violence. Aux... En fait, je suis sûre qu'il y en a moins aux îles de la qu'à Montréal, par exemple. Par contre... Euh... J'ai beaucoup de difficultés à faire des images, des, des personnages qui sont très, très caricaturaux. Vous allez me dire qu'avec Pinchot, c'est le cas, qui est un peu caricatural. Même Tony McMurray est assez, est assez ancré dans sa violence. Par contre, pour, je me dis que ça se peut pas quelqu'un qui est juste mauvais. Alors j'aime ça, essayer de comprendre la violence. Peut-être aussi que ça me rassure ou ça me rassurerait de savoir que des gens qui sont que les gens sont pas juste méchants. Dans ce livre-là, voyez-vous, moi ce qui me qui me c'était l'idée des choix personnels, c'est-à-dire que par exemple un type comme euh, mon personnage de La Pierre, il fait il a fait des choix puis à un moment il regarde Simone la jambe des pages puis lui dit. C'est sûr que toi, comme fille straight, tu n'as pas fait de mauvais choix. Puis elle le regarde, tu elle est vraiment mal prise. À ce moment-là, ben, elle dit, ben, tu penses-tu vraiment que j'ai fait des bons choix pour arriver jusque-là. Alors, je pense que les choix nous guident beaucoup. Des fois, des petits choix de rien, tu sais, moi, un jour, j'ai décidé d'écrire un livre. Je ne pensais jamais que ça pour devenir ce que c'est en train de devenir dans ma vie. Et là, des petits choix de rien peuvent grossir et nous emmener quelque part. Et pour moi, la violence, c'est ça aussi c'est mm -hmm. qu'un jour, tu décides de quitter les, les îles de la Madeleine, tu rencontres tel ami, tu fais tel choix, et là, de fil en aiguille, tu te complètement coincé, comme Simone, comme La Pierre comme Morales lui-même. qui se retrouve un peu coincé avec les choix qu'il a fait, puis même avec son choix de vie s'il a pas
0: choisi nécessairement, le meilleur livre à lire après un divorce. <rire> de solitude, oui, c'est vrai que c'est assez spécial. <rire> mais parlant de choix, justement, on sent quand même que vous avez une affection pour Éric Lefebvre, un personnage macho pourtant, mais somme toute attachant. Vous lui faites dire, je cite, « Moi, j'enquête, je trouve l'assassin du mari, puis je fais de l'œil à la veuve. » C'est même pas une technique de consolation personnelle face au monde en dérive. Non, non, non. Moi, je vis sans femme ni enfant, dans la frivolité. Je vous soupçonne d'avoir une, une attention particulière pour ce personnage.
1: Mais en fait, c'est parce que tout moi, je, tout ce qui est humour dans un personnage m'amuse beaucoup. Et je trouve que mon Ramès, il est très nostalgique. C'est ça, il vit des moments difficiles. J'ai pas le choix là, de le mettre dans une posture un peu tristounette. Sauf que j'ai envie, j'ai besoin, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir du plaisir quand même. Et le personnage d'Éric il est là un peu pour ça. Il arrive avec parce qu'il ramasse des objets, ça l'aide à garder euh, sa mémoire active, il y a toujours des euh, vêtements, des chemises assez flyées, merci. Et euh, j'avais envie qu'il soit le contraste am amoureux de Morales, Ça veut dire que Morales est là dans sa fidélité, dans ses 30 ans de mariage, dans sa paternité, dans ce, son, son conjugal en dérive. Et à côté de ça, d'avoir un titre qui lui dit, qui le fait réfléchir sur l'amour, montre, qui dit ça peut être autre chose, l'amour, ça peut être le fun, ça peut être des bons moments, ça peut... Mais lui-même, Éric Lefebvre, à travers ce roman-là, finit par dire, ben finalement, j'arrive à 40 ans, j'ai les mains vides, j'ai les mains remplies de vent, pis peut-être que j'ai envie d'autre chose, mais j'avais envie de ce personnage-là, pour moi, c'est un personnage qui a dû rebondre, tu sais, je peux m'amuser avec. Il l'envoyait un peu partout. Et ça va être correct. Puis à la fin, j'aime ça qu'ils prennent la trousse de maquillage de Nadine puis qu'ils commencent à jouer avec les objets d'une trousse à maquillage. Là, tu fais, mais quel geste intime sauf que ça entre dans ce personnage-là. Donc, je peux m'amuser puis lui donner toutes sortes d'objets. Je peux l'envoyer où je veux. puis C'est comme une bouffée d'air frais pour moi, ce personnage-là.
0: Pour finir, envisagez-vous de quitter euh, la mer pour les futures aventures de l'enquêteur Morales
1: Quitter la mer, ben, pour l'instant, pas mis... En enfin, fait, la mer, oui, la Gaspésie, non. Parce que je pense qu'il y a autre chose à dire sur la Gaspésie. Vous voyez, le, le quatrième, là, je l'envoie du côté, euh, j'envoie Morales du côté de Percy Et euh, du, euh, de tout ce qui est tourisme et de tout ce qui est fabrication d'objets en série. Vous savez, quand on s'en va dans un lieu extraordinaire, par exemple, on va voir le rocher percé qui est euh, monument naturel extraordinaire. Là, on rentre dans les boutiques, on voit 400 rochers percés, fluo <rire> faits en série en Chine, comme souvenir. Donc, pour moi, on dirait qu'il y a quelque chose à, à dire là-dessus, à explorer de ce côté-là. Je pense que j'aurais envie d'aller vers euh, le tourisme dans des milieux naturels. Ça, ça me tente d'aller de ce côté-là. Donc, je suis moins dans la pêche, dans la chasse. On n'est plus en bateau, mais on reste en Gaspésie parce que je trouve que c'est une terre... Il semble que j'ai pas tout dit encore sur la Gaspésie. En tout cas, je pas tout dit ce que j'avais envie de dire. J'ai pas fait le tour de ce que j'avais envie de faire. Mais peut-être qu'on aura moins
0: le, le mal de mer sur le prochain. En attendant les rochers percés fluo, méfiez-vous du machi <rire> et du nordais qui se lèvent dans ce roman glacial et bouleversant à huis clos. Comme on les aime dans un paysage à couper le souffle, la troisième enquête de Joaquin Morales, Le murmure des acapics par Roxane Bouchard, paru en 2021 aux éditions Libre Expression. Merci beaucoup Roxane d'être passée à Mission Encre Noire. J'arrive dans la contrée de l'exil Assez de soleil assez de pluie, j'échappe d'une fissure à un sens à ma présence ici, je m'épuise au temps du vent, à la courbe de la neige, rituel de la démence, sécable, amer. quelle force me pousse à rester, la neige ne m'appartient pas, dans un langage de rupture, je m'écris Sacre de la jouissance, je m'écris errante, téméraire, fanatique, déracinée, enfin transfuge. Je veux capitaliser sur l'émotion et prospérer. Ceci est un extrait de « La danse du figuier » par Emne Nasseridine, paru en 2021 aux éditions « Mémoire d'encrier ». Sur la page en noir et blanc, le passé de l'autrice reprend des couleurs. « La maison chante à nouveau trois générations de femmes. Teta, la grand-mère, Fadoa, la mère et Emne, la fille qui nous parle de ses racines, de la tendresse reçue en héritage malgré les blessures de la guerre et de la douleur de la perte d'être cher. Emné Nasseredine, regarde son pays si loin, si proche, Beyrouth la rouge, depuis Montréal la blanche. Sa voix, ses gestes se font tendre pourtant. Au pays de son enfance, les femmes meurent avant d'écrire. Noir sur fond blanc, les mots nous ramènent alors l'odeur de la Méditerranée, du goût du thé sucré et de l'orange amer. L'exil et le deuil ne suffiront pas à ternir cet élan de vie, L'autrice ne désoleillera pas. Elle est notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir, Emne. Bonsoir Éric. Vous êtes né en 1990, vous avez grandi au Liban. Vous avez étudié la littérature française à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Votre poésie s'inspire de votre expérience de l'immigration, des frontières et du deuil, de la vie des femmes libanaises et des traditions et rites au sud du Liban. La danse du figuier est votre premier livre et je précise que vous vivez à Montréal. Au commencement au commencement de ce recueil, il y a la lecture d'un poème de Nadia Tueni tiré de son recueil « La terre arrêtée ». Quel rôle a joué ce livre dans votre écriture
1: Alors, euh, Nadia Tueni, c'est euh, une poète euh, que mon père m'a fait découvrir, en fait. Il a fait aussi des études en littérature et il s'est intéressé à la littérature féminine francophone, euh, particulièrement celle du Liban. Et euh, c'est ça, c'était pour moi une, une découverte très tôt dans mon parcours, euh, bien avant avoir fait mes études en littérature. Je, je voyais les livres de Nadia Twain traîner un peu partout dans la maison. Et, euh, et c'était comme si, quand je commençais à la lire, je, je me retrouvais en fait dans, dans les thématiques qu'elle abordait. Euh, pour moi, c'était. Euh, ça, ça, ça détonnait un peu de, de toute cette littérature francophone qui est surtout masculine euh, Et je pense qu'il y avait juste une femme comme elle qui aurait pu aborder des, des thématiques aussi euh, difficiles que le deuil aussi, euh, l'exil. Euh, c'est ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Et euh, ouais c'est ça, c'est vraiment euh, une, une découverte euh, de, à l'enfance. C'est vraiment tout Je lisais sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait nous faire parvenir, puis je l'ai relu adulte Et euh, c'est là où j'ai pu vraiment euh, saisir tout, tout ce qui traversait ces euh, poèmes.
0: Cette citation, euh, la voici. « Je vous aime, vous qui partez avec la bannière, le vent. » Ça vous parle, cette citation oui. Le vent, c'est quoi C'est le voyage C'est la découverte
1: Oui, c'est tout ce qui est vol volatile, c'est tout ce qui n'arrive qui pas à s'ancrer, c'est... Euh pour moi, c'est ces femmes libanaises qui quittent le pays, qui vont un peu se répandre partout, puis mais qui gardent un peu, euh, qui emportent le vent du Liban euh, où qu'elles aillent. Oui, le vent, c'est vraiment le, le voyage.
0: Et ce titre, alors, ce titre, la danse du figuier, quel, quel rôle joue le figuier dans, dans votre recueil Cette, cette danse de l'arbre, qu qu'est-ce qu que ça représente
1: alors le figuier, c'est euh, l'arbre fruitier de mon enfance. Chez mes grands-parents, dans, le, dans leur jardin, en fait, à l'entrée de, de leur maison, il y avait un figuier. Et je me souviens quand j'étais petite et qu'on allait leur rendre visite, quand on arrivait dans la voiture quand, et qu'on entrait dans la ruelle, c'était euh, en, en, en apercevant ce figuier que j'avais comme ce sentiment de, 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 de reconnaître le lieu. Et quand je voyais ce figuier, je me disais, on arrivait à destination. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un arbre sous lequel nous, les cousins, on allait jouer. Euh, ma grand-mère aussi venait nous cueillir des figues, puis nous les offrir quand on quand on était dans le jardin. C euh, c pour moi, c'est vraiment le synonyme de la maison, de, de la maison familiale, du foyer familial. Mmh.
0: Les, les premiers mots du recueil sont « C'est ainsi que débute mon récit. Euh, » Puis se déroule une, une scène familiale de, de cérémonie euh, du thé. Euh, on, per, on perçoit la, 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 la prévenance et la, la tendresse dans, dans, dans les gestes, les paroles. Pourquoi choisir d'offrir le thé à votre lectorat dès l'intro du recueil En fait,
1: dans, dans ce poème, je parle de l'étranger qui s'est établie au rez-de-chaussée de la maison. Et euh, l'étranger, c'est euh, l'armée israélienne, en fait, qui, qui s'était établie de, au rez-de-chaussée. Et, euh, et ma grand-mère, malgré l'humiliation, euh, malgré l'occupation, a été forcée, en fait, de leur servir du thé. Et euh, pour moi, c'était... Alors que bon ben, on a eu quand même euh, une famille qui a résisté, et pour moi c'est l'amour de la patrie c'est-à-dire on sert le thé même à ceux qui viennent occuper la maison et c'est voilà c'est l'accueil inconditionnel mais c'est aussi il y a de l'amour et je voulais pas trop faire transparaître ce sentiment d'humiliation parce que ça l'a été pour ma grand-mère quand elle me raconte ses souvenirs c'était un geste d'humiliation, en fait. Euh, mais pour moi, j'ai voulu et sublimer ce geste-là en geste d'amour. Donc c'est ça, le thé, pour moi, c'est l'accueil, l'accueil de l'autre. C'est l'accueil de, de l'autre, quelle que soit son identité.
0: Et cet accueil, on le ressent, évidemment, en tant que lectrice ou lecteur, à respirer le café turc, les feuilles de tabac, les oranges et... Le... Le, le sumac qui colore les pages, le soleil qui explose un peu partout, voire, voire le froid glacial de l'exil un petit peu plus tard. Évidemment, parmi, parmi tout cela, euh, plusieurs visages euh, apparaissent, et notamment le, le visage de Theta hein, qui se confond bien vite avec le territoire symbolique euh, qu'elle occupe. D'ailleurs, elle donne ses traits symboliquement de caractère à la plupart de, de, de ses enfants et, et euh, qui, qui, qui se confondent avec les, les richesses euh, du, euh, du Liban. Euh, Qu'est-ce qu qui se cache d'ailleurs derrière tous ces, euh, tous ces portraits d'enfants, euh, les, les fils qui s'en vont, qui s'exilent et les filles qui restent qui, qui représentent toutes et tous une richesse incommensurable
1: Moi, j'ai voulu rendre hommage à, à mes oncles et mes tantes qui, euh, qui ont toujours pensé que leur vie n'était pas digne d'apparaître dans la poésie. Euh, et j'ai voulu aussi euh, faire dialoguer ma, ma grand-mère avec ses enfants. Euh, nous, dans la famille, on est beaucoup dans la retenue, dans, dans la pudeur des émotions. Et euh, lorsque ma grand-mère parle à ses enfants dans mes poèmes, ce sont des mots qu'elle n'oserait pas dire en réalité euh, dans la vraie vie. Elle est beaucoup trop pudique pour leur avouer tout l'amour qu'elle a envers eux. Donc pour moi, c'était un, aussi une manière de, de libérer sa parole, de, de s'adresser avec ses enfants et de faire tomber toutes les barrières de, culturelles où euh, la mère ne, ne doit pas trop euh, étaler ses sentiments et ses émotions. C'est ça en fait. Euh, moi, je sais tout l'amour qu'elle a pour ses enfants, mais c'est quelque chose qui ne se dit pas, c'est très tabou. Oui, j'avais vraiment envie de, de m'effacer, en fait, et de lui laisser toute la parole. Moi, je, moi, je trouve, quand je relis un peu les poèmes où c'est ma grand-mère qui parle, que je m'éloigne un peu de moi, de, de, de ma parole à moi. J'ai vraiment essayé d'embrasser elle, sa parole à elle, ses mots à elle, de reprendre ses mots.
0: Est-ce que ces tabous, ces silences, est-ce ce que vous nommez le langage de la nuit
1: le, le langage de la nuit, pour moi, c'est aussi toute la forme de poésie qui, qui fait partie du quotidien de, de, des Libanais. Mais euh, comme, comme je l'ai dit, pour, pour ma famille, la poésie leur est, ne leur est pas due. La poésie, c'est vraiment perçue comme euh, comme comme une chose bourgeoise, si je puis dire. C'est vraiment quelque chose de bourgeois. Et là, j'ai voulu vraiment ramener la poésie aux paysans, et, et montrer qu'en fait, la nuit, par exemple, ma grand-mère, moi, me demandait souvent de, me de, de lui raconter mes rêves. Parce que pour elle, les rêves, ça porte tout un langage qui est à décoder. Ou, par exemple, le marque de café, c'est aussi... Euh, moi, je trouve beaucoup de poésie, et comment ils associent les oiseaux à des messages, comment ils associent les routes au voyage. Ils voient, ils voient beaucoup de poésie dans, dans les petites choses du quotidien, dans la nature. Euh, et la nuit, Vraiment, la nuit, c'est euh, sûr que c'est tout un territoire où, qui est rempli de poésie. Nous, on, chez les musulmans, il y a la nuit de destin. Puis je me souvenais, quand il y avait la nuit de destin, mes oncles et mes tantes se réunissaient pour voir ce qu'ils avaient, pour parler de leurs rêves qu'ils ont eus cette nuit-là. Cette nuit mm -hmm. mm -hmm. Sans jamais dire que c'est de la poésie. Sans jamais voir l'interprétation des rêves comme la poésie. Mais la nuit, oui, c'est... Euh, pour moi c'est comme la, la poésie c'est comme si le ciel s'en trouverait puis que la poésie pouvait venir débarquer dans la vie de ces gens- là, mais là encore bon ben ils ont vraiment une sorte de pudeur. Euh
0: Embarque bien vite aussi euh, une, un questionnement autour d'une forme de conflit de génération. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vu. Je fais appel à, à Amine Mahalouf, justement, pour, euh, pour en parler, qui lui compare le, le désir d'identité à une panthère. La métaphore du fauve aux ardeurs mortelles et qui fait des victimes. Ben, cette, cette panthère peut aussi bien euh, être utilisée pour parler, évidemment, d'un de, poids, des traditions qu'on sent dans votre texte qui peut qui peut euh, gêner la poète ou en tout cas la, la fille qui veut euh, quitter, euh, quitter ce pays, ses euh, euh, manières traditionnelles pour vivre autre chose. C'est très présent aussi dans votre poésie, cette, cette idée de, de double territoire, si je peux dire.
1: Oui, c'est drôle que, que vous parliez de, de, de tradition parce que la première version que j'avais envoyée du manuscrit était beaucoup plus crue, je pense. Et euh, lorsque le manuscrit a été accepté, j'ai ressenti le besoin de, de revenir sur mes textes et euh, je sais pas si je vais dire que je me suis un peu censurée, mais j'ai dû comme lisser un peu euh, ces poèmes-là, justement pour pas heurter euh, le, le regard de ma famille, pour pas pour respecter. C est, c est, je dirais pas que c'est de la censure, je dirais par respect pour ma famille. J'ai dû faire attention aux mots que je choisis. Euh, j'ai voulu, pour moi, c'est plus un geste d'amour. Je voulais pas les confronter dans. Dans mes poèmes. Mmh. Et oui, il y a le, il y a le double territoire, c'est-à-dire que moi, ma vie ici au Canada est très différente de ma vie au Liban. Euh, au Liban, on, on vit caché, on ne dit pas vraiment qui on est. Et en fait, on n'a même pas le. le C'est un peu un luxe, je dirais, de, de pouvoir se, se, se poser la question euh, de qui sommes-nous, d'où je viens. Euh, les gens sont tellement engloutis par le quotidien qu'on qu'ils ne peuvent pas se poser et se poser ce genre de questions. Euh, et le Canada, ça m'a permis ça, ça m'a permis une ouverture et euh, un retour vers moi-même, comme si je m'étais si, si posée et euh, j'avais le temps, en fait, d'être dans la contemplation. Mmh. Là-bas, au Liban, il n'y a pas le temps. La, la contemplation, c'est vraiment euh, un privilège.
0: Dans un deuxième tableau, vous évoquez Fadwa. Votre, votre mère. Euh, C'est un moment où euh, les mots deviennent plus, plus angoissants, j'allais dire. Il euh, y a des, des extraits comme celui-ci, « Personne ne nous apprend à quitter l'enfance ». On sent une notion, une, une notion de départ qui s'annonce également, un départ vers, vers l'inconnu. Que, quel sentiment vous habite sur cette, cette partie-ci, le fait de, de quitter, quitter l'enfance alors quand
1: j'ai écrit les, les j'ai écrit les poèmes sur ma mère quelques mois après son décès. Je ne pouvais pas écrire juste après. J'avais besoin aussi là de, de laisser macérer un peu mes pensées puis mes mots. Et j'ai ressenti le, le besoin de revenir vers cet épisode-là justement parce qu'elle est elle est décédée pendant Ashura, qui est une commémoration chiite, euh, une, une très grande commémoration importante de deuil où. Euh, où les chiites vont pleurer le martyre de l'imam Hussein. Et euh, pendant ces funérailles, en fait, c'était des prières pour l'imam Hussein qui ont été diffusées. Et à un moment, je dirais que son nom a été oublié. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir été dépossédée de ce moment-là, dépossédée du deuil, dépossédée de, des funérailles euh, et du recueillement. Et, euh, et c'est aussi, en fait... Euh, les funérailles au Liban, notamment chez les musulmans chiites, c'est un moment très masculin. Euh, les femmes n'ont pas le droit d'assister à la mise en terre, les femmes sont mises dans une. Les hommes et les femmes sont séparés. Et pourtant, en fait, c'est aussi une sorte de spectacle. Moi, je me souviens quand ma mère est décédée, les gens m'observaient et ils attendaient euh, de, de, de voir. Ils voulaient vraiment euh, une sorte de théâtralité dans, dans, dans ma tristesse et euh, que je n'ai pas donné en fait j'ai 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 laissé ça pour mes poèmes où euh, oui l'angoisse m'a beaucoup habité parce que je, pour moi c'était l'inconnu je sais que la mort c'est c'est l'inconnu j'avais l'impression en fait d'avoir complètement perdu mes repères puis ça a coïncidé avec le figuier qui a été coupé euh, il y a eu une double rupture et euh, ces poèmes, dans, dans les poèmes où je parle de ma mère, je, je renvoie beaucoup à la terre, euh, au retour à la terre. Pour moi, c'était un besoin de m'ancrer, de, voilà, de m'enraciner de de, de, et de peut-être un peu plus saisir ce qui s'était passé et euh, de donner un peu plus de, de, de place euh, aux ressenti des femmes. C'est drôle le, 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 le timing de, de l'entrevue « Ma, ma grand-mère est décédée ce matin ». Et on vient de m'envoyer les vidéos de, des funérailles et il euh, n'y a pas une femme, c'est que mes oncles, mes cousins. Les femmes sont vraiment interdites des funérailles. Dans l'annonce publique euh, qu'ils ont fait, on ne mentionne pas ses sœurs, on mentionne que ses frères. C est, c est, c est, c est, euh, voilà, la femme n'avait pas sa place. Moi, j'avais besoin de venir de de, de m'étaler un peu dans dans tout ce, ce passage où je parle de de ma mère. Je parle pas vraiment d'elle, je parle de moi face, face au funérailles. J'avais besoin que la femme exprime ce qu'elle ressentait pendant ces moments-là.
0: Bien, bien évidemment, euh, je, je vous présente, ben, au nom de, de, de Mission Encre Noir, toutes nos sympathies hein, pour ce décès récent. Ça, ça met encore plus Merci. en valeur euh, votre entrevue euh, ce soir. Merci encore, c'est euh, très très apprécié. Euh, le corps est très présent aussi dans, dans, dans vos pages, euh, le corps de votre mère, bien évidemment. Euh, est-ce une façon, justement, de vous réapproprier vos repères, puisqu'il y a tellement d'hommes dans, dans, ces, dans ces funérailles
1: Oui. Mais le, le, à un moment aussi, je dis que le corps est encombrant, que le corps doit être caché. Euh, le, le corps, c est, c est, euh, en fait, c'est ambivalent, parce que euh, lorsque, chez nous, en fait, dans notre culture, lorsqu'une personne décède, on va ramener son corps et le mettre au salon. Euh, pendant 24 heures et les personnes sont priées autour, mais il y a vraiment la surexposition du corps à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison, comme si on nous forçait à être face, ben justement face à ce corps qui, qui est inanimé. C'est une confrontation que je trouve très violente. Mais en même temps, j'avais besoin aussi de, c'est ça oui, de, 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 de me réapproprier le, le corps de ma mère, le, le, mon corps à moi. de, de nous placer géographiquement dans. dans dans ce moment qui... mais on ne veut pas de nous, en fait.
0: Évidemment, l'exil ouais. prend beaucoup de place hein, dans, dans, dans votre recueil également. Euh, l'exil, c'est avoir à renommer les choses, la neige, le nom des fleurs, comme une deuxième naissance, en quelque sorte. Est-ce que l'écriture permet euh, de contourner euh, tous ces obstacles
1: mais la poésie... Oui, je pense que la poésie, c'est... Contourner, c'est... Euh... Moi, des fois, je dis que la poésie, c'est un leurre. Ça, on, on fait semblant de, de, de retourner au pays, mais c est, c est toujours, ça s'inscrit toujours dans une blessure, dans une rupture. Euh, la poésie et l'exil, pour moi, ça va de pair. Euh, je, je parlais avec une amie samedi, et je lui disais, je ne sais pas, en fait, si j'aurais si écrit, si j'avais été au Liban, si, si je vivais encore au Liban, sans doute que que je n'aurais pas fait de poésie. Toute ma poésie, en fait, elle s'articule autour de de ce corps qui qui essaye de se chercher dans dans différents territoires. Euh, pour moi, c'est euh, la poésie, ça vient répondre. En fait, non, je je pense pas que ça répond. Ça donne, ça apporte vraiment de réponses, mais euh, ça vient soulager. Euh, la, la douleur de, de, de l'exil,
0: oui. L'exil est une souffrance, on hein, le comprend bien. Euh, les verbes se font plus rares, les strophes sont plus resserrées dans le texte. On, on manque quasiment de souffle. Hein, le, le froid le froid du Canada, Montréal, envoie, envahit tout. Euh, L'équilibre et le soleil ouais. se perdent. Les médicaments, l'hôpital apparaissent euh, comme relais de, de secours. Le cœur identitaire a, a beaucoup saigné dans cette épreuve de l'exil Oui,
1: mais en fait, j'ai eu peur que le lecteur se dise que je dresse un portrait euh, très glacial de Montréal qui a été une ville très bienveillante envers moi. Euh, C'est moi, en fait, qui m'étais perdue dans Montréal. C'est pas Montréal qui m'a mal accueillie. Euh, C'est vrai que, oui, l'hôpital apparaît. Moi, quand je suis arrivée à Montréal, je pense que je portais beaucoup de, de traumatismes euh, que ma mère, ma grand-mère, mes ancêtres m'ont... Mon légué, c'est-à-dire que quand je marchais à Montréal pour la première fois de ma vie, je ressentais beaucoup d'étrangeté face à la ville où j'habitais. Je ressentais comme un sentiment d'irréalité. De, de, euh, mais bien, moi, je pense aussi que le corps reconnaît la terre et je pense que mon corps n'arrivait pas à reconnaître Montréal. Euh, le froid, <rire> C est, c est, je ne pense pas que j'appartiens... C'est ça, je, 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 dis, je disais que j a, j a, je n'appartiens pas à la neige. Euh, mais en même temps, je sais qu'on m'a déjà dit en fait une fois, mais si euh, tu trouves Montréal si difficile, pourquoi tu, pourquoi tu restes Montréal a été difficile, mais c'est parce que moi j'avais mes blessures quand je suis arrivée. Mais c'est aussi la, la, la ville où j'ai pu m'exprimer, où j'ai pu m'épanouir, euh, fleurir un peu. Euh, au Liban je... quand je retourne au Liban il y a toujours euh... il y a beaucoup d'étouffement. en fait je sais qu'à Montréal il y a de l'étouffement à Beyrouth il y a de l'étouffement ça devient un peu une sorte de c'est comme si plus aucun lieu n'était habitable en fait dans la première version du prologue que j'avais écrit je parlais moi de je parlais ni de ma grand-mère ni de ma mère mais je parlais de moi qui marchais dans les rues de Montréal et je voulais comprendre, en fait, pourquoi je ressentais tellement d'angoisse, tellement d'anxiété quand je marchais à Montréal. Et moi, je suis arrivée en 2016. Depuis 2016, je n'arrête pas de déménager. J'ai euh, constamment changé d'adresse, comme s'il y avait toujours une menace qui pesait, comme si j'étais toujours en danger dans mon adresse. Et je pense que c'est sans doute ce que ma famille a porté à cause de la guerre moi, en 2006 aussi, j'ai connu le, le conflit israélo-libanais et ce sentiment de, de ne être jamais en sécurité dans un lieu. Je, je l'ai rapporté avec moi à Montréal. Et je ne sais pas si on en guérit, mais on finit par, euh, par regarder ailleurs, en fait. Quand on voit l'angoisse arriver, il faut juste regarder ailleurs. Et la poésie, c'est ça. Ça permet un peu plus d'avoir une saisie sur le réel. Quand, quand je trouve que Montréal devient étrange... Je me mets à écrire, c'est comme... comme un mantra.
0: À qui s'adressent ces mots euh, finales « Retrouve-moi à Montréal, je ne ressemble plus à ce que tu as laissé. »
1: Je pense que ça s'adresse à mon père, en fait. Euh, en tout cas, ça s'adresse soit à mon frère, soit à mon père. Mon père qui jamais n'est venu à Montréal. Euh, je suis là depuis 2016, mais euh, en fait, j'ai l'impression que mon père n'a jamais su, euh, n'a jamais compris pourquoi j'étais à Montréal. Très souvent, il m'appelle, puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu as construit à Montréal Qu'est-ce qui te garde à Montréal ?» Et là, je dis que j'ai planté de la liberté. Pour moi, c'était... J'avais envie, en fait, j'ai envie de... Pour moi, c'est un appel à mon père, un appel de réconciliation, qu'il comprenne enfin, malgré toutes les difficultés que j'ai traversées ici, qu'il y a quelque chose de possible, qu'il y a quelque chose d'habitable. ici. Euh, malheureusement, bon, mon père est malade, il ne pourra jamais se déplacer euh, ici à Montréal, mais j'avais... Ça aurait été un désir pour moi euh, très fort qu'il revienne euh, découvrir un peu ma vie ici. Parce que c'est est comme s'il flottait dans l'incompréhension de pourquoi sa fille ne reste pas au Liban, près de lui.
0: En tout cas, n'hésitez pas à vous enivrer d'odeur et de soleil dans ce splendide recueil. Asseyez-vous sous les figuiers, observez leur danse à la lecture de La danse du figuier par Emné Nasseridine, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Ancrier. Merci infiniment Emne d'avoir accepté cette invitation malgré les événements que vous vivez aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà qui met un point final à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 31, le chapitre 361. J'ai eu le plaisir de recevoir Roxane Bouchard pour nous présenter Le murmure des acapics, la troisième enquête de Joaquin Morales, parue aux éditions Libre Expression en 2021, en deuxième partie d'émission Emne Naseredine est venu nous présenter son recueil de poésie, la danse du figuier, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Encrier. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là
1: garba acabou de irajar, hein? Não, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente. Tchau,
0: <risos> tchau. Vai Fala garoto. garoto. Fala a